0: Szeretettel köszöntünk a Szabker Debreceny csatornáján. Hiszük azt, hogy ez az alkalom áldásá lesz számodra. Halleluja! Dicsőség az Úr Jézus Krisztusra. Foglalatok helyet. győztesek! Jézusé lett a trón, és annyira jó Istenünk van, hogy azt mondja, az én trónomat megosztom veletek. Olyan emberek énekelték ma ezt a dalt, akik trónok várományosai, akik uralkodnak, uralkodni fognak vele együtt. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Én kértem ezt a dalt, lesz még egy mennyes dal, mert a mai nap a mennyről fog szólni és az imádatról. Nagyon fontos üzenet, tehát szeretnénk nektek átadni, de még mielőtt ezt átadnám, szeretném elmondani azt, hogy tegnap volt egy ilyen országos közgyűlés, és megszavaztuk az új alapszabályunkat, és hivatalosan is egyház vagyunk, és fantasztikus a dolgok történtek és egyre több gyülekezet akar hozzánk csatlakozni. Egyre több e, falut, várost ismerünk meg, ahol kiderül, hogy vannak kereszények, ahol Isten munkája csodálatosan zajlik, és jönnek az emberek is. E, a tavaly évről, ahogy beszámoltak e, egyik is, másik is a csodákat mondta, hogy milyen csodálatos dolgot tett Isten. Pár évvel ezelőtt véghallgattuk a gyülekezetek siránkozásait, e, Péter is emlékszik rá, hogy ez is bajtásvérek az is bajtásvérek Most együtt vagyunk, és azt halljuk, hogy Isten új dolgokat tesz közöttünk. Fantasztikus jövője van, ami gyülekezetünknek, és ezért egy különleges öröm, hogy pont erre az alkalomra megújultunk, és nagyon jól nézünk ki. A Betlehem is megújult, majd nézétek meg. Szeretnénk elmondani, hogy a legjobbat akarjuk adni Jézus Krisztusnak mindenből, mert ő megérdemli. A legminőségibb dolgot, a legjobbat legfőképpen a szívünk a legjavát, az érzelménynek, az erőnek a legjavát. És ahogy Istent imádod, és ahogy őt szolgálod, a legjobbat tegyed. Isten nem lehet maradékból imádni, de adod a neki a legjobbat miért? Mert még mielőtt megszülettél volna, ő már a legjobbat odatta, Érted? Azért, hogy a legjobb életed lehessen. Köszönöm szépen én is mindenkinek, aki részt vett a, a, a munkákban, akár mivel fantasztikusak vagytok, rendkívül büszke vagyok a, a gyülekezetre. Elképesztő dolog, bármelyik nap bejönni és látni, azt a szenvedéllyel dolgozó sok fiatalt és időst, akik itt vagytok és csináljátok, elképesztő is nagyon nagy utalmatok lesz a mennyben. Nagyon örülök neki. Uh, mai napon egyébként, ahogy mondtam, az imádatról és a mennyről lesz szó. Egy mondata visszautólak egy novemberi üzenetemre, amikor emlékeztek az amerikai elnök választás környékén. Uh, láttam egy... Uh, uh, egy, egy, egy videót Rick aki, aki a COVID-betegség alatt többszörös elragadtatásban részesült, és azt mondta, hogy a mennyben egyáltalán nem érdekelte, a mennyet nem annyira hatotta meg, hogy mi történik igazából a Földön, most értsétek meg jól. Tehát a menny királysága nem rendült meg, a menny királyságát nem zavarta meg az, ami a Földön történik, dicsőséges, rendíthetetlen és erős. És azt szeretném a mai napon a szívetekre helyezni, hogy koncentráljunk a mennyre, oda tartozunk, és meg fogunk a mai napon erősödni, és engem is szívem ütött ez a dolog, hogy túlságosan lefoglal sokszor minket az, ami itt körül vesz, de nagyon fontos, ahogy a Biblia mondja, az odafelvalókkal törődjünk, és a Róma 2 azt hiszem azt mondja, ez az egyik kedvenc igém lett most, hogy akik keresik az Isten dicsőségét és a halhatatlanságot, annak Jézus Krisztus örök élettel fog fizetni. Tehát drága testvérem, drága szabkeres, aki most itt vagy, a nézel bennünket, keresd a halhatatlanságot. Ennek a jutalma örök élet lesz. Én eldöntöttem ebben az évben, hogy minden nap keresni akarom a halhatatlanságot. Az örökké való dolgokat, mert csodálatos jutalma lesz. Úgyhogy mai napon erről lesz szó, és egy olyan üzenetet szeretnék átadni, amely nagyon meghatározza most az életemet, és nagyon mélyen érint, Remélem, hogy jól fogom ezt átadni, és uh, szűk határidőn, uh, időkorláton belül. Uh, nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire fontos lesz, és hogy ez ennyire szíven fog engem ütni, és hogy uh, még izgulok is nagyon. Annyi izgalomban hozott ez az üzenet. Én nem szoktam izgulni, uh, oda szoktam menni Jézushoz, amikor prédikál gondom, Jézus, uh, mutas valami, tegyél valami jót. Én itt vagyok, megcsináljuk, nagyon jó lesz, fantasztikus lesz. De van, nagyon izgulok, uh, mert uh, az üzenet hoz izgalomban. Uh, a jövő is izgalomba hoz, és valamit ma nagyon szeretnék a szívetekre helyezni, amelyről azt szeretném, hogy maradjon ott, és itt, itt őrizzétek legbelül. Az üzenet címe egyébként jelenések 13. Nagyon szépen dekoratívan ki van vetítve. Jelenések 13. Ezt a részt jól ismerjétek, ugye, mert itt van a jelenések 13-on, amely egyébként tudjátok, mint szám 13-os, egy nagyon ördögi szám. Ha jól tudom, a sátán száma egyébként a 13, hogyha lefordítjuk a Antikrisztusé pedig. 666, de a jeleniség 13-ban van megírva 666. Hányan tudjátok, hogy az Antikrisztus az majd bééget akar tenni a jobb készfejünkre, vagy a homlokunkra? Ami egyébként nem igaz. De a mai napon erről szó lesz. Ez egy beugratos kérdés volt. Nem baj, aki jelentkezett, Én is azt hittem egyébként ideig, mert nem figyeltem jól meg. Legalábbis én úgy emlékszem, hogy mindenki ezt tanította eddig, de nem ez lesz az üzenetnek a központi témája. Ez, hogy 666 meg a világtönkre megy, az csak mellékes. Mm. Uh, lapozzunk akkor, vagy nézzük meg a jelenések 13-nak az első 8 versét, és vágjunk bele. Ekkor egy szörnyeteget láttam kiemelkedni a tengerből. Hét feje és 10 szarva volt. Szarvain tíz aranykorona, és a fejen is fejein Isten gyalázó nevek. Pádúchoz hasonlított, lába olyan volt, mint a medvéjé, szája pedig, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki a saját erejét, a sárkány egyébként maga a sátán. Trónját és nagy hatalmát. A szörnyeteg egyik fején halálosan megsebesült, de a seb mégis begyógyult. A világon mindenki csodálta és követte a szörnyeteget. Imádták a sárkányt, mert hatalmát átadta a szörnyetegnek, de imádták a szörnyeteget is, és ezt mondták is, utána folytatódik majd az ige. Hattosz, bocsánat, de elfelejtettem megint a szemüveget. Jó, de innen látom, hogy te ott vagy, jó? Világosan látom a fekete öltönyt is rajtad. De most már nem, nem fogom megzavarni ezt az üzenetet jó? Oké. Tehát a, a Biblia beszél a jelenések 13-ban egy szörnyetegről, a más néven, ugye a jelenések 19 meg a legtöbb helyen úgy említi, hogy Antikrisztus, aki egy személy lesz, és aki eljön, és uralkodni fog, és az egész föld őt fogja követni. Előjáróban szeretném azt elmondani, hogy az ember teremtése előtt, Jól ismeritek, de valaki nem jól ismeri, úgyhogy szeretném átismételni. Tehát az ember teremtése előtt a sátán fellázadt Isten ellen. De nem tudott hatalmat venni Istenen, és a lázadás a következményeként kivettetett a mennyből, és a, 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 tulajdonképpen a mi naprendszerünkben, univerzumunkban lakik, itt hozta létre a saját birodalmát, meg a poklot, amely a Föld közepén, a Föld mélyében van. Tehát ez az ő birodalma, az ő birodalmát úgy hívjuk, hogy második ég. És mivel Isten ellen nem tud lázadni, ezért... Uh, Elkezdett az ember ellen lázadni. Ugyanis, amikor levetettett a sátán, azt is nagyon tudjuk, a föld kihetlen is. Puszta lett, káosz történt, sok bolygó, meg dologban az univerzumban. De Isten teremtett a saját képérés hasonlatosságára egy új lényt, egy új teremtmény, amelyet úgy nevezett, hogy Ádám, amelynek a jelentése ember, Tehát ember teremtett, barátot teremtett, és rábízta az emberre, akit a saját hasonlóságára teremtett. Ez a szó, hogy hasonlóság, az azt úgy is lehet fordítani, hogy modell. Tehát modellezte Isten saját magát. Az az egyik legpontosabb forítás. Megdöbbentő ez. Saját magát modellezte Isten. És annyira érdekes, ha nézzétek, olvasátok a. Az egy mózest, akkor azt mondta, ez egyik, most már nem, nem tudom, hogy melyik ember nem készültem ezzel, csak mondta valaki azt hiszem a feleségének, hogy, hogy, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Tehát a saját gyerekeit hívta úgy, hogy teremtsünk a saját képünkre embereket, és nemzetfiakat, és leányokat. Tehát ugyanúgy, ahogy neked vannak fiaid, és rád hasonlítanak olyanok, mint te, ugyanúgy emberek, és azt mondja, a saját képünkre, és hasonlóságunkra, ugyanúgy lettünk Isten képére megteremtve, tehát önmagát modellezte. Ez úgy érthető, igaz? Tehát ez nem egy új információ, és azt a feladatot adta az embernek, hogy amit tönkretett a gonosz, például itt a Földön, alkotott egy csodálatos kertet, hogy művelje azt, és uralkodjon rajta, és legyen egy csodálatos rend a Földön, és adott neki különleges képességeket. Ért ez ugye eddig érthető. És a gonosz, mivel látta, hogy Isten ennyire szereti az embert, azt olvassuk, hogy emberölő volt kezdettől fogva, ezért... Mivel látta, hogy Isten ellen semmit nem tehet, ezért elhatározta, hogy elpusztítja az embert, és az egyik legnagyobb vágya, és itt az jelenések 13-ban meg fogjuk látni, a legnagyobb vágya a sátának, amit el tud érni, hogy az a teremtmény, akit Isten saját képé és hasonlatosságára teremtett, és az ő szeretetét ráárasztotta, ez őt imádja a nagy ellenséget. Tehát ami döbbenetes számomra, hogy a sátán legnagyobb célja, mindenek fölött legnagyobb célja, hogy az ember, akit Isten a saját képére teremtett, őt imádja. Ezzel akar egy fricskát adni Istennek, ezzel fejezi ki az utálatát. És minél több embert rákényszeríteni arra, hogy őt imádja, ha megnézitek, mindennek ez a célja, hogy az embert rávegye, hogy lázadjon fel Isten ellen, és őt imádja. És amikor a bukás megtörtént, tudjátok, hogy sikerült a föld hatalmat átadni a sátának, akit ezután úgy nevez a Biblia, hogy e világnak a fejedelme, Ezután létre a gonosz azon munkálkodott, hogy az embereket hozza össze, ezt úgy hívjuk, hogy globalizáció egyesítse az embereket közös cél érdekében az Isten elleni lázadás érdekében. Ez az első nagy művelete volt a. a amit úgy nevezünk, hogy Bábel tornya, amikor összehozta az embereket, és azt mondta, hogy ne legyenek külön nemzetek, ne legyen külön gondolkodásmód az emberekben, mindenki ugyanúgy gondolkodjon, legyen egy a cél, egyként éljünk, és közös nyelv alatt építsünk egy új, egy olyan tornyot, amely vetekedik Istennel, amely békességet és biztonságot fog elhozni. Ugye Isten összezavarta az a, az embereknek a nyelvét, és nem megakadályozta, hogy ez létrejön, de a gonosz, az ő tervét nem adta fel, és Dániel könyvében nagyon sokat olvasunk arról, hogy a Bábel új nevén Babilon tornyát ugye sikerült lerombolni, de az eszme az fennmaradt, és a gonosz elhatároz, hogy ezt a tervét véghez fogja vinni, hogy összehozza az embereket azért, hogy őt imádják. És Dániel ezt egy, egy nagy álló képben lát, egy csodálatos birodalomban, amelynek aranyfájé volt, erről nem akarok beszélni, de az összes nagy birodalom, amely volt, vagy létrejött a Földön, az a sátán szolgált, és a célja az volt, hogy őt imádják. Ez konkrétan, amikor... Az az első megjelenési formája volt maga a babiloni birodalom, emlékeztek, Nabukonodozor állított fel egy aranyszobrot, és kötelezett mindenkit, hogy imádják őt, rajta keresztül nyilván a sátánt, aki nem imádja őt, az megöletesen Emlékeztek rá, igaz? És különböző birodalmakat hozott létre, ilyen volt például ennek a birodalomnak a része a római birodalom, ahol a sátán szintén Istenként kellett tisztelni és imádni. Ha a sátán vagy a, a császárt imádtad, nyugodalmad lehetett, de mindig is az volt a célja, hogy létrehozzon egy birodalmat, amely által egyesíti az embereket, hogy egyféleképpen gondolkodjanak, egy legyen a nyelvük, és egy rendszer legyen, amelyet végül is ő irányít. Ez korszakokon keresztül különböző formákban mindig megnyilvánult. És azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időben ez a birodalom fel fog támadni, Tulajdonképpen ez egy Róma, újjáélet a római birodalom lesz egyébként, amely Európában és a közel-keleten fog létrejönni, és az egész világot vezetni fogja egy új birodalom, amelynek a vezetője egy személy lesz, aki hát úgy hívunk, hogy Antikrisztus, aki... Megkapja a sátán minden hatalmát, trónját, erejét, aki rá akarja venni, ez egy politikai vezető lesz, aki rá akarja és rá fogja venni az embereket, minden embert, hogy imádják őt, és rajta keresztül imádják a sátánt, akitől a hatalmat kapta. És hogy megnézitek, minden egyébként az imádatról szól. Minden, amit tesz a sátán, annak a célja, hogy őt imádják. A jelenések 13-ban 5-ször van megemlítve az ő imádata. Vagy úgy, hogy mindenki imádja őt, vagy aki nem imádja őt, az halljon meg. Tehát minden az imádatról szól. És ez egy érdekes és különleges dolog. És elmondom, hogy miért mondom ezt, és miért látom ezt fontosnak. Ez egy olyan politikai vezető lesz egyébként, aki békességet hoz az egész földre, biztonságot, elképesztő gazdasági ötletekkel megszüntet, például szegénységet, háborúkat meg fog szüntetni, egymással szemben álló feleket ki fog békíteni, nemzetek szövetséget kötnek, mindenki tisztelni és imádni fogja őt, és mindenki ugyanúgy fog gondolkodni, ahogy ő akarja. És ez azért nagyon Fontos dolog, és itt bekövetkezik az, ami szerintem minket érint, mert azt mondja a Biblia, hogy először is, itt azt olvastuk, visszatudjuk, azt mondja, a szörnyeteg egy igen, világon mindenki csodált és követte a szörnyeteg. Tehát az imádás előtt az történik, hogy mindenki követni fogja őt, az ő gondolkodás módját, és eh, amit ő mond automatikusan követni fogják. És azt gondolom, hogy most egy olyan korszakban élünk, valószínűleg, hogy már közöttünk él ő, a nagy ellenségünk, amikor, amikor előkészületek történtek az agyban, az ideológiában arra vonatkozóan, hogy mindenki ezt a gondolkodást kövesse. Megszülettek különböző olyan ideológiák, amelyről tíz éve vagy húsz év és azt mondtuk, hogy butaság, gondolok itt egyébként a genderre és különböző dolgokra, és egyszerűen elkezd, elkezdődött egy hihetetlen agymosás most, hogy mindenki egyféleképpen gondolkodjon. És olyan döbbenetes dolgok történtek az utóbbi hetekben, hónapokban, amelyet nem tudtunk elképzelni, ugyanis a világ fő vezetése tulajdonképpen magán cégek kezébe került, akik döntenek mindenről, egy-egy ember, például eldönti azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke szólhat a nemzetéhez, vagy sem. Vagy te mit gondolsz, vagy sem. És az első azt hiszem kb. két-három évvel ezelőtt volt, hogy volt egy nagyon-nagyon híres, több millió nézettséggel rendelkező jobboldali konzervatív influencer Amerikában, és semmi se szó, se beszéd semmi előzmény nélkül összefogott váratlanul a Google, a YouTube, a Facebook és a Twitter, és úgy, ahogy van, törölték őt. Először még ez felháborodást keltett, de most azt lehet látni, hogy ez hétről hétre megtörténik. Most például a, a egy vagy két hete volt a család, család hete, és akik felszólaltak amellett, hogy mi a egyetértünk az klasszikus családi értékekkel, tehát Fér, feleség, apa, anya, gyerekek. Naponta hallottam olyat, hogy törölték az oldalamat, töröltek, töröltek, letiltottak, és rendes komoly folyóiratokat elkezdenek tiltani, és én márkoztam, és gondolkodtam affelő, hogy vajon mit jelent ez? Olyan hirtelen, igaz, ezt tapasztaljátok ti is, olyan hirtelen felgyósultak a dolgok, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy mi ez. Magyarul Elkezd, bevezetett a gonosz egy ideológiát, és elkezd egyre többet bevezetni a világba, amely teljesen az Isten rendelkezése ellen szól, és most már abban a korszakban lennünk, hogy teljesen kötelezővé kezdi tenni azt, most nem beszélek sok mindenről, mert háttérben még nagyon sok minden történik, hogy mindenki így gondolkodjon, különben le lesz eltiltva. Elkezdtem gondolkodni, ez nem egy profécia, csak Szeretnék egy jövőképet vázolni elétek, amit én gondolok a rövid távú jövőről. Ha megnézitek, most az történik, hogy a médiából minden olyan szó, amely ellenkezik azzal az irányultsággal és gondolkodásmóddal, ami az antikrisztusnak a szellemisége, az le lesz tiltva. Tehát nem jelenhet meg. Azt mondták egyébként a... a hozzáértő tudós emberek, hogy ez a COVID-járvány, ez előzménye volt azoknak a nagy komoly járványoknak, amely ezután fog jönni. És ez még semmi volt. És olyan életet fogunk élni, és arra akarnak minket kényszeríteni, amit a gyülekezetek is most mondtak 2020-ban, hogy nem tudunk találkozni, át kell állnunk az online térre. Most, ha megnézed a tendenciát és folyamatokat, akkor valószínűleg az lesz, hogy olyan járványok lesznek, és olyan uh, üldözések, hogy nem tudunk majd személyesen találkozni, át kell mennünk az online térbe, ahonnan valószínűleg pillanatok alatt hirtelen eltűnnek a gyülekezeti közvetítések. Ez gondolom én. E Ez látszik egyébként szerintetek abból, ami most történik? Ez nem pro-extra-kügyen gondolkodtam. Tehát mi fog történni? Valószínűleg meg lesznek tiltva nagy gyülekezések. Majd még az online térbe, de a Facebook, egyszerűen Facebook Facebookról el fognak tűnni az összes gyülekezeti közvetítések. Nézni fog, nézhetsz bármit, sportot, bármit, de a gyülekezetek az, azok a gyülekezetek, amelyek az Evangélumot hirdetik, el fognak tűnni. A YouTube-on nem fogod megtalálni, sehol nem fogod, a Twitteren nem fogod megtalálni, a Google-ből kitörlik majd, tehát nem tudsz összejönni és összegyülekezni fizikálisan, az online térbe pedig ellehetetlenítik azt, hogy létez. Ez az emberi oldala, erre mondtam, hogy az egész világ követni fogja, és hülyének fognak nézni, mert a brutális, konzervatív értékeket fogsz képviselni, mint mondjuk a bibliai értékek. Most Franciaországban azt hiszem, nem tudom, megszületete már a törvény, amely kimondja, hogy a, a, az állam törvényei mindig a Biblia fölött vannak. Tehát felülírható a Biblia, és ezt alkotmányba akarják foglalni. Erről van szó egyébként. Valószínűleg ezt meg fogja tenni minden nemzet. És a kérdés az, hogy, hogy akkor mi mit fogunk tenni? Én azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg lesz ilyen kereszény Facebook-szerű, tehát hogy nyilván okosak vagyunk, sok minden meg fogunk tenni, de ami a fontos, hogy azok tudnak megmaradni majd, és azok virágozni fognak, akiknek valóban erős a hitük Jézus Krisztusban, de nagyon leleményesnek kell lennünk. 2020-ban nagyon sok minden ki kell találnunk, hogy hogy tudunk összegyülekezni, és hogy tudunk dolgokat megoldani. Az Istennek a szelleme még leleményesebbé fog bennünket tenni, mert nagyon kemény idő fognak következni. Elképzelhető az, hogy most egyik körülnézel, akit látsz a, a, valahol valamilyen online térben, jövőre nem fogod látni, mert a lesz tiltva valamiért. Nem tud megnyilvánulni. Isten csodákat fog tenni, de ezután, hogy az életünket tudjuk élni, ahhoz csodára lesz szükség. De Isten adni fog csodát, csak arra szeretnének titeket felkészíteni, hogy nem semmi időszak következik. Brutális. Bárkit letilthatnak, és nincs olyan szerv per pillanat, amely ezt felül tudná bírálni. Ők a világurai. Tehát egy-egy ember... A, tulajdonképpen egy-egy ember a saját meggyőződése szerint dönthet akár arról szinte, hogy mit gondoljon egy nemzet. És tudjuk nagyon jól, az Efézus 2-ben olvashatok el, hogy a, akik nincsenek Jézus Krisztusban, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint gondolkodnak, aki irányítja az egész világnak a gondolkodását. És ez meg fog jelenni, és olyan mértékű lesz ez az utolsó napokban, hogy nagyon különleges Időket fogunk élni, de Isten szelleme olyan módon fog kiáradni, ahogy még sohasem. Az is lehet, hogy a szükséged lesz, és ma itt vagy, lehet, hogy egy másodperc múlva egy másik országban leszel. Elragadtatunk, mint Fülep ótusban. Nagyon sok minden meg fog történni. Isten olyan különlegesen fog bennünket megsegíteni, amit el se tudunk most képzelni, milyen csodák lesznek, de ez a világ lesz. És az egésznek a célja, hogy mindenki imádja az Antikrisztus majd, mert olyan csodálatos lesz, és imádja a sárkányt, magyarul a sátán, aki adta neki a hatalmat, mert úgy tűnik, hogy minden problémát meg tud oldani. Oké, tovább megyünk. Ez az Antikrisztus, ez egy politikai hatalommal bíró ember lesz, és azt olvassuk, hogy három és fél évig azt tesz, amit akar. Tehát adatik neki, hogy úgy döntsen, ahogy akar. És három és fél év után ez az én meglátásom, a mai meglátásom a Bibliából, ami a jelenések 19-ben van megírva. A, tehát most a nagy nyomorúságnak a hét évéről beszélünk, hogy elkezd uralkodni az Antikisztus, és utána történni fog egy érdekes dolog. A Biblia azt úgy ír, hogy a nagy Babilomnak a leomlása, hogy minden vallási rendszer össze fog omlani a Földön. Mert azt olvasjuk a Bibliában, hogy akármilyen vallás Jézus Krisztuson kívül van a Földön, az egy anyától származik, akit úgy hívunk, hogy Babilon, akit a Biblia egy veres, fenevadon ülő nőként ábrázol. Egyébként ugyanez az ábrázolása Európának. De ezt csak az álomási jegyzem meg. És azt olvasuk, hogy egyszer csak ez le fog omlani, ez a vallási rendszer, és minden vallás tulajdonképpen egyesülni fog. És amikor ez megtörténik, jelenések 13-11-es versről fogjuk olvasni. Ez az 1-től Aztán megint láttam. Egy második szörnyetek emelkedett ki a földbön. Földből, róla van szó. Két szarva volt, mint a báránynak. Tehát úgy néz ki, mint Jézus. De úgy beszélt, mint a sárkány. Ez a szörnyetek odaállt az első szörnyetek elé, és ugyanolyan hatalommal rendelkezett, mint az. Hatalmát arra használta, hogy a Föld minden lakóját rávegye, mire? Hogy imádják az első szörnyeteget akinek halálos ebbe meggyógyult. A második szörnyetek nagy csodák is Kat is tett, olyannyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hozott le az égből a földre. Ugye ez egy isteni mennyei csoda. Ezekkel a csodákkal az első szörnyeteget szolgálta, és becsapta az embereket, mert hatalmat kapott rá. A föld lakóinak megparancsolta, hogy készítsék el az első szörnyetek tiszteletére annak szobrát. Ez az első szörnyetek az, akinek a kard által okozott sebe meggyógyult. Ennyi, vagy van még tovább? A második szörnyetek hatalmat kapott arra is, hogy szellemet adjon az első szörnyetek szobrába. Így ez a szobor beszélni is tudott, sőt, azt is megparancsolta, hogy öljék meg azokat, akik... Nem imádják őt. A második szörnyetek kényszerített mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön vagy homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek. Azért tette ezt, hogy csak az adhasson el, vagy vehessen meg valamit, aki ezt a jelet viseli. A jel pedig a szörnyetek neve, vagy a nevének megfelelő szám volt. Ehhez kell a bölcsesség. Aki értelmes, értse meg, mit jelent a szörnyetek száma, mert az emberi szám... 666. Azt olvassuk, hogy egy másik szörnyetek felemelkedett, aki olyan volt, mint a báránya, a jelenések 19 úgy hívja, hogy hamis próféta, aki egy vallási vezető volt, aki elképesztő jeleket és csodákat tett, és mindenkit becsapott ezen a földön, hatalmat kapott, és rávette az embereket, hogy a szobrát, az Antikrisztusnak állítsák fel. Valószínűleg ez egyébként a Jeruzsálemi templomban fog megtörténni, és ez a szobor életre kell beszélni fog, és azt a csodát fogja megtenni, hogy ebbe tulajdonképpen ez egy robot lesz egyébként, aki elkezd majd beszélni, hogy ebbe a robotba, élettelen robotba szellemet adjon. Ezt úgy hívják egyébként, hogy avatár így megtestesül, és szellem lesz benne, és az az élő robot élő lényként, szellemi lényként fog működni, és amikor ezt meglátják az emberek, ez, ez mindenki imádni fogja az Antikrisztust. Ez az én gondolatom. Azt gondolom egyébként, hogy ez valóban egy, egy robot lesz, akit elkészítenek. Most már egyébként tulajdonképpen már működik ez, hogy betesznek egy robotba egy, egy agyat, és az működteti egy emberi agyat. Tehát már most nagyon fejlett a tudomány, a mesterséges intelligenciának hívják, ezt csak három dolgot szeretnék elménteni a mesterséges intelligenciáról. A mesterséges intelligenci... mesterségesen létrehozott tárgy állandó emberi beavatkozás nélkül képes legyen válaszolni a környezeti behatásokra. Tehát ez a három jellemzője van a mesterséges intelligenciának tehát képes legyen emberi beavatkozás nélkül válaszolni a környezeti behatásokra, a mesterségesen létrehozott tárgy képes legyen hasonlóan viselkedni, mint egy természetes intelligenciával rendelkező élőlény. Harmadik, végül a mesterségesen létrehozott ágy képes legyen viselkedését célszerűen és megismételhető, megismételhető módon változtatni, tehát tanulni. Ez az a újszerű robot, amit létrehoznak, amit külgem már létrehoztak. Azt gondolom, hogyha mesterséges intelligenciának hívják, és ha ez összehasonlítod, azzal a, a megelemeredett szoborral, az kettő szinte ugyanaz nem. Tehát egy olyan intelligenciával lévő gép, amely képes érzékelni, tanulni, mindig jó döntést hoz reagál, ezt nevezik mesterséges intelligenciának. Azt olvastam egyébként, hogy az a terv, hogy minden bíróságban minden bíró egy ilyen robot lesz, mert ez nem korrupt. Mindig jó döntés, hoz, minden szabályt ismer, és folyamatosan tud tanulni. És ami, eh, olvastam ilyen eh, völgyi eh, tudósokat, ami, ami engem megdöbbentett, hogy azt írták, hogy ez olyan csodálatos lesz, hogy eh, álmulni fog mindenki a Földön, olyan robotot fognak létrehozni, és eh, az a cél, hogy mindenki imádja a mesterséges intelligenciát. Amikor én olvastam ezt a nyilatkozatot, én ledobtam ott a láncot, mert az rendben van, hogy a tudomány ide fejlődik, de hogy miért kell imádni? Tehát, hogy emberileg ebben mi a logika? Azt, hogy elfogadod, vagy azt, hogy azt mondod, hogy oké, okay, jobb, mint egy ember, mert nem tud hibázni, ez rendben van, de hogy imádni, mert az imádat egy vallásos dolog, nem? Tehát a kettőnek nem tudom, mi köze van egymáshoz, de az antikrisztus azt fogja tenni, hogy szellemet fog beleadni ebbe a a gépbe, és meg fog elemenedni, és ezt a hamis próféta fogja csinálni, és azt fog eredményezni, hogy mindenki imádni fogja az Antikrisztust. És akik imádják őt, azt teszi velük, hogy megbélyegzi őket, vagy a jobb kézfőkön, vagy a homlokukon. Ha jól, és pontosan elolvassátok a el, jelenések 13-at, ki az, aki megbélyegzi az embereket itt vagy itt? A hamis próféta. Ovasátok el pontosan. Nem az antikristus, a hamis próféta. Az, aki mindezt el fogja végezni. Ez csak azért fontos, ez záróes megjegyzés, és nem sokára uh, tovább megyünk, hogy az emberek szokták azt kérdezni, hogy jaj, jaj, tudjátok, most az is elterjedt, hogy az oltás vajon a fenevadnak a, fene a bélyege, hogy felne vegyem a fenevadnak a bélyegét, vagy milyen lesz ez a bélyeg pontosan. Szeretném elmondani, hogy létre kell jönni egy világkormánynak először. A világkormánynak lesz egy vezetője, és amikor ez létrejön, össze fog omlani minden más vallási rendszer, és felemelkedik egy másik ember, aki jeleket és csodákat tesz, hamis profétaként elképesztő csodákat, és... Uh létre fog jönni a nyeruzsállami templom, fel fog állítani egy bávány szobrot, akit mindenki imádni fog, aki megellenvenedik élettel lesz teli, és amikor, és akik őt imádják, azokat fogja megbélyegezni. Ezt azért mondom, mert megdöbbentő dolog, hogy mennyi keresztény szokta kérdezni azt, hogy akkor vajon most, mi, mikor, hogy kerül ránk a bélyeg, vagy, vagy mi lesz velünk. Szeretném elmondani, hogy amikor az Antikristus fog uralkodni, és még nincs hamis profita, még akkor sem fognak senki megbélyegezni bennünket, az én hitem szerint maga a gyülekezet, itt sem lesz akkor. De az egész föld követni fogja őt, és amíg ez meg nem történik, addig az agyban elkezdődik már egy nyomorúságos időszak, amikor egy agymosás által, át kell állni az embereknek, és el kell fogadni olyan dolgot, amelyeket nem akarsz elfogadni, különben kirúnak a munkahelyedről például. Nem kapsz munkát, nem utazhatsz. Büntetőpontokat fogsz kapni, nem fogsz kapni hitelt. Ez még a nagy nyomorúság előtti időszak. De az egész, ha megnézitek, az egész rész arról szól, most versenyként elolvastam, hogy Azért csinálják, hogy imádják a sátánt, és imádják az Antikrisztust. Arra jöttem rá, hogy ezen a földön minden az imádatról szól, és azokat ez nem érinti, akik imádják Istent. Tehát azt gondolom, hogy az legfontosabb tevékenység az életünkben, amit megtehetünk, az Istennek az imádata. És most ezt a részt, azt a, azt a csúnya részt a 13-ból be fogjuk fejezni. Ha Istent imádod, az a legcsodálatosabb dolog, és az a legnagyobb biztonság az életedben. Itt az idő, hogy igazságban imádjuk az Urat. Itt az idő, hogy kiállj az igazság mellett, az igaz értékek mellett, a Biblia mellett, emeljük fel a mi szavunkat, és imádjuk az Istent. Aki Jézust imádja az a profitaság szellemével fog megtelni, és iszonyat hatalmat fogunk kapni, úgy értem, hogy iszonyatosan nagy hatalmat fogunk kapni, és az Istennek a szelleme tölt be bennünket. Szeretném elmondani neked, ha ember vagy, és embernek érzed magad, egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. Nem választhatod meg azt, hogy imádsz -e egy Istent, vagy nem. Tehát az ember imádatra lett teremve. Mindenképpen imád, imádni fogsz valakit. Ez nem választás kérdése. De az, az a nagy kegyelem, hogy te megválaszthatod, hogy kit. Amíg ezen a földön vagyunk, lehetőségünk van arra, hogy megválasz, hogy kit imád. Egyik Isten, aki teremtett téged, aki és életét adta érted, választhatod, hogy őt imádod, és örök élet lesz a részed, és az a feladatod, hogy imád őt, és az imádat azt gondolom, hogy elképesztő dolgokat fog felszabadítani az utolsó napokban. Az igazi imádat. Ezért a legfontosabb dolog, amit tehetünk, ami a szívemben van, dicsődjük, imádjuk az Urat, mert az valamit, fantasztikus dolgot fog elvégezni a szellemvilágban. De, ha nem imárod Istent, ha tudsz róla, ha nem, ha tudatosan vagy nem, a sátánt imádod. Mindenképpen imádunk valakit. Azt mondja az Efézus 2, hogy tudat alatt az egész világ őt követi, és őt fogja követni. Tehát azt nem választhatod meg, hogy valamelyik Isten imádod-e vagy sem. Mindenképpen imádod a tetteiddel és az életeddel. Az, hogy imádsz vagy nem, azt nem választhatod meg. De az, hogy kit, azt megválaszthatod. És válasz az emberek, az a célunk, hogy Hirdessük az evangéliumot, hogy imádják Istent, mert ez az imádat megtisztulás fog eredményezni. Ez az imádat örök életet fog eredményezni. Ez az imádat megtisztulás fog eredményezni. Imádjuk Istent, és hirdessük az igazságat és az evangéliumot. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Szeretném elmondani nektek, hogy az utolsó hetekben, napokban, években, amíg itt leszünk a Földön, különlegesen fontos lesz, hogy imádjuk az Istent. Hogy imádó összeéveleket tartsunk. Hogy felépüljön Dávid Leó mocsátora, és az emberek tömegével jönni fognak. Akkor is, ha nem hirdethetsz az újságban, akkor is, ha nem jelenhetsz meg semmilyen fórumon, de az emberek tudni fognak róla, mert a Szent Szelem el fogja hozni az embereket, és hatalmas ébredés lesz, és gyógyulások lesznek. De imád őt. Minél jobban imádod Istent, annál jobb nagyobb biztonságban vagy. Ezekkel a dolgokkal, amiről most beszélek, sokat nem kell foglalkoznunk, nem is szoktunk sokat tanítani az utolsó időkről, mert nem akarjuk, hogy erre koncentráljunk. Most beszéltem egy kicsit róla, de csak azért, hogy az Istennek az imádata felé tereljelek titeket. Mert azt mondja utána a Biblia, hogy nem sokkal később vettetik az antikisztus és a hamis egy angyal által az örök Felneketlen mélységbe, a tűznek a tavába, a kénkővel és végük lesz. Tehát ez rövid éltű az ő tevékenységük. De az imádat, a kistent imádja, az örök. Annak nincs vége. Ha te Istent imádod. Tehát mai napon az imádatról van szó. És szeretnék elmondani még valamit a jelenések 19-20-21-et igaz? De a szörnyetek és velegyütt a hamis próféta is fogságbesett. Ez a hamis próféta az, aki csodákat tett a szörnyetek érdekében, és ezzel becsapta mindazokat, akik magukra vették a szörnyetek jelét, és imádták annak szobrát. A szörnyeteget és a hamis profétát elevenen bedobták a tűztóba, amely ké, amelyben kén ég. A szörnyetek hadseregét pedig az akart ölte meg, amely a fehér lovon ülő szájából jött ki. Ki ez? Jézus, királyok királya is, uraknak ura. És a következő ige verset, kérlek, hogy olvassuk fel. Ezek után, közben mondjuk volt ezer éves királysága Jézusnak, de most arról nem beszélünk, ezt csak úgy átugorjuk. Olyan nagy dolog az most így ebből a szempontból. Azután láttam egy hatalmas fehér trónt, amelyen ült valaki. Előle elfutott a föld és az ég. Nyomtalanul eltűntek. El tudod képzelni, hogy a naprendszer eltűnik, a Károly úgy fogalmaz, hogy a helye sem találtatik. Tehát mintha soha sem lett volna. Tehát ahol körülnézel, ez úgy el fog tűnni a Föld, hogy az emléke sem lesz meg. Nem sokára fogok erről beszélni, hogy nem lesz meg az emléke. Senki nem fog emlékezni, hogy egyszer létezett ez a Föld, meg akik rajta éltek. Majd könyvek nyitott, Könyveket nyitottak ki. Ítéletet hirdetek a halottak felett, mindenkinek a saját tettei alapján, amelyek a könyvekben voltak fejegyezve. Azután kinyitottak egy másik könyvet is, az életkönyvét. A tenger kiadta a benne levő halottakat, ugyanúgy a halál és a hádész is kiadták a náluk lévő halottakat. Minden egyes embert a tettei szerint ítéltek meg. Ezután a halált és a hádész is bedobták a tűztóba. Ez a második halál a tűztó. Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, azt is beropták a tűztóba. Következő igevers. Ezután újra láttam, új ég és új föld tűnt elő, mert a régi ég és a régi föld eltűnt, és tenger sem volt többé. Lesz egy pillanat, amikor maga az atya belép a világ mindenségbe. És az Isten annyira szent, annyira tökéletes, annyira tiszta, hogy amikor rát tekint a földre el fog tűnni a Föld, úgy, hogy nem lesz nyoma. Tehát, mint soha sohasem lett volna, az ég is, ez az egész uh, kis, kis univerzumunk, úgy, ahogy van, el fog tűnni. Döbbenetes dolog egyébként. És új eget és új földet fog Isten uh, teremteni. Ugyanez az igen megvan írva az Ézsás 65-ben, ez lesz az utolsó igénk. És ime új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. És itt szeretném korrigálni kicsit magamat. Emlékeztek, hogy mennyi sokat beszéltem arról, hogy a mennybe biztos lesznek videók arról, hogy meg fogjuk nézni a Vöröstengeren való kivonulást, meg, meg, meg dolgokat. Emlékeztek, hogy beszéltem erről? Hát most ezt szeretném felülírni, mondtam is, hogy ez az én elképzelésem, csak hogy a Biblia azt írja, hogy új jeget és új földet, földet fog teremteni Isten, és ezek el fognak tűnni úgy, hogy még ingyen sem említettek magyarul, mintha úgy fogunk élni a mennyben, mintha sohasem lett volna. Uh, és ez egy döbbenetes dolog egyébként, tehát a régiek soha nem fognak megemlítetni, te nem tudod emberként megtenni azt, hogy kitöröld az emlékezetedet, de Isten meg tudja tenni. Mint ha nem lett volna. Szeretném elmondani azt, hogy soha többet nem fog ez megemlítetni. Miért? Mert Isten nem akarja azt, hogy visszagondolj bizonyos dolgokra, ami itt a Földön történt, Mintha nem lett volna. Új családod lesz, új embereket hozzá új újjászületünk. Olyan, mint amikor megszületsz, és nem tudod, hogy előtte igazából nem éled át, és az lesz az igazi családod. De szeretem, szeretnék valamit elmondani nektek. Lesznek olyan emberek akik itt vannak a Földön, te szereted őket, ismered őket, de nem fogadják el Jézus Krisztust, és egyszerűen egy pillanat az életükben, amikor lejár a kegyelmi idő, és nem fogadták el Jézust, és soha többet nem fogsz velük találkozni, utána el is fogod őket felejteni, mintha nem lettek volna. Nem mindenki lesz ott a mennyben. És te sírni fogsz, amikor felelkezel a mennybe, mert körülnézel, és sírni fogunk, sok minden miatt. Amiatt is, hogy kik nincsenek ott. És hatalmas teher lesz rajtunk. Ezért Jézus személyesen Jézus oda fog jönni hozzánk, és mit fog tenni? Letöröl minden könnyet, és utána kitörlő az emlékezetedet, de azokat is, akik éltek. És amikor új családod lesz mi, a szellemi család, és úgy fogsz élni, hogy ők a te családod. Ez egy nagyon boldog pillanat lesz, de szeretném elmondani, hogy azért nagyon szeretünk mindenkit, és nagyon szeretjük azokat, akik most itt vannak, és én nem akarom azt, hogy egyetlen egy ember, akit most itt a Földön szeretek, ne kerüljön oda be. Ez meg fog történni, nem ijesztetni akarok senkit, ezt írja a Biblia. A régiek eltöröltetnek még az emlékük is, még a föld sem lesz, mintha soha meg nem születtek volna. A mennyben nem fogsz ezen gondolkodni, de most az a feladatod, hogy legyünk ott. Miért? Mert szereted őket. Tehát a legfontosabb dolgod a, ezen a földön, hogy hirdesd az Evangéliumot, hogy mindenki legyen ott, akit csak ismersz. Nem a te döntésed, az az ő döntés, hogy ott lesz -e, de a te döntésed, hogy hirdeted neki az Evangéliumot, imádkozol, és mindent megteszel azért, hogy ismerem meg Jézus Krisztus és ő is az Isten imádja. Ne kelljen, Imádni azt a gonosz sárkányt. Ámen? Mert egyszer lesz egy pillanat, amikor úgy, ahogy van, eltöröltetik minden. Te boldog leszel, de nagyon véresen komoly dolog. Nincs ennél fontosabb dolog a Földön, hogy akit szeretsz, legyen ott veled. Hogy imádja Jézust. Ezért Imádjuk az Istenet, mert az imádat lehozza az Istennek az erejét. És segít az embereknek, hogy felismerjék őt. Ezért hirdetjük az evangémot. Ezért kell erővel és hatalommal hirdetni az Istennek a királyságát. Értitek ezt? Tehát a régiek ingyen se fognak említetni. Amikor a földön vagy a mennybe beszélgetni fogunk, senki sem fog arról beszélni, mi történt a földön, mert senki sem fog emlékezni rá, hogy egyszer létezett föld. Nem fogod tudni. És hogy kikéltek a földön, nem fogod tudni, ezt írja a Biblia. A régiek ingyen sem Senki semmit nem fog tudni arról. A te testvéred, a te öcséd, bátyád az lesz, aki ott a szellemi család része, egy új családod lesz. Őket fogod ismerni, a régieket nem. De nagyon szeretnénk, hogy akik most itt vannak, mindannyian ott legyenek velünk. Ezért akármilyen nehéz időszak jön, mi hédesük a Krisztust. Imád őt, hogy együtt egyszer a mennybe lássuk meg Jézust. És azért imádkozunk folyamatosan az ébredését a városba. Minél több ember, annyira értékes emberek vannak itt, a te rokonságodban, a kollégáid, ismerjék meg Jézus, és kezdjék el őt imádni, mert az örök életet fog eredményezni. Most fogunk ezért imádkozni. Megkérném a dicsitő csapatot, hogy gyertek fel, és utána fogunk egy fantasztikus dalt énekelni, egy másik dalt a mennyről. Megkérném titeket, hogy álljatok fel. Talán Sikerült, megértettem veletek, hogy miért annyira fontos ez az üzenet. Mert az Isten fia személyesen lejött a földre, hogy egyetlen egy embernek se kelljen imádni a sátánt, és ugyanaz legyen a vége, mint a gonosznak. De Jézus Krisztus a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett. Ő már nem tesz ezért többet te és én. Amit mi teszünk, azon múlik embereknek az élete. Értitek ezt? Amit te teszel, azon múlik embereknek az élete. Nem tudsz senki helyett döntést hozni, de tegyünk meg mindent. Annak érdekében, hogy az Isten hatalma nyilvánulja meg a mi városunkban. Uram, Nehéz időket élünk. Köszönöm, hogy bölcsességet, hatalmat, erőt adsz. Olyan áldásokban lesz részünk, ami, ami ember még nem volt. Olyan imádat és dicsőtés lesz, amilyen még nem volt. Olyan gyógyulások lesznek, amilyenek még nem voltak sohasem. Elképesztő dolgok fognak történni. De mindez, mindennek a célja az, hogy minél többen ember imádjon téged. Mert aki téged imád, és Hisz abban, hogy egyszer meg fog téged látni, az megtisztítja magát, amiképpen te is tiszta vagy. És egyszer odaállunk te eléd. Uram, és imádkozom! Anyákért, apákért, testvérekért, sógorokért, szomszédokért, kollégákért, barátokért, sportásakért, ismerősökért, akik a szívünkben vannak és szeretünk, akiért te meghaltál. Uram, Eldöntjük, hogy itt a szabker, imádni fogunk téged, és hirdetjük a te evangéliumot, hogy ezek az emberek megtérenek. Kérlek, bocsáss meg, Uram, hogy sokszor levoltunk terhelve, és annyira magunkkal foglalkoztunk, de szeretnénk az életünket rátenni arra, hogy minél több ember ott legyen a mennyben, akiket nem akarunk elfelejteni örökre, hanem együtt akarunk dicsérni téged. Jézus, kérlek, menj meg a mi szeretteinket. Használj fel minket. Adj erőt. töltsd be erővel, ahogy az első keresztényeket. Hogy legyünk tanúid. Hogy hitelesen tudjunk tanúskodni arról. Hogy ne imádjátok a gonosz dolgokat. Ne kövessétek a hazugságot. Az Isten az, aki az Isten fia az, aki szabadát tud tenni. Jézus, szabadíts meg ezt a várost. Szabadítsd meg a mi szomszédainkat. Szabadítsd meg a szeretteinket. Készíts fel bennünket arra, hogy sok ezer ember fogadjunk be. Készíts fel bennünket arra, sok ezer ember felé szolgálunk gyógyítással, szabadítással. Készíts fel minket arra, hogy felállítsuk Dávid sátorát ebben a városban. És a pogányok része jöjjön és ismerjen meg téged. Mert egyszer a mennyben több tízezer Szeretünkkel együtt akarunk imádni téged, fehér ruhákban. Uram, menj meg a mi szeretteinket, használj minket, jöjjön a te erőd, készíts fel. Gyertek, imádjuk az urad. Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen az alkalmon, és ha áldásá volt számodra az üzenet, akkor oszd meg a barátaiddal is ismerőseiddel. Legyen egy áldott heted.